1: Oi, Karina, sempre bom falar aqui no podcast, falar para os nossos internautas e também falar de, uma, de um assunto muito bom, né, que é o retorno de um time para a primeira divisão. Né, nove meses depois, Goiás caiu em 2021 já, né, numa temporada afetada diretamente pela pandemia e cumpriu seu grande objetivo, seu maior desafio no ano de 2021, que foi voltar na mesma temporada, algo que não tinha conseguido nos últimos, nas últimas duas vezes né, em que foi rebaixado. Então, muito bom o Goiás voltar logo para a primeira divisão e a gente tem muita coisa para falar.
0: Isso aí, e eu estou aqui também com ele, o nosso querido Rafael Seba. Fala, Seba, tudo bem? Tudo
2: bem, Carininha. Um beijo para você, um abraço a todos. Muito bom participar também, né? porque depois dessa grande festa esmeraldina aí que... Vai continuar no domingo, diante do Brusque, mas já com a vaga garantida, o Goiás fez a parte dele, três vitórias seguidas, encarou aí jogos difíceis, estádios lotados, fora de casa, e conseguiu trazer esse acesso.
0: Isso mesmo, vamos começar até pelo jogo do acesso, né, Seba? Como você falou aí, o Goiás ele foi para um confronto direto contra o Guarani, lá em Campinas, e mesmo com o estádio lotado, a torcida apoiando o time conseguiu essa vitória tão importante e voltou para a Goiânia já com acesso para a última rodada ser só festa, não ter risco é, de nada dar errado, digamos assim. E você, Seba, viajou, né? Você foi para Campinas para acompanhar essa partida. Conta para a gente como que foi o antes, o durante, o depois também <risos> desse jogo. É, você já estava sentindo ali que os caras estavam entrando realmente para fazer o jogo da vida?
2: É, tava assim, coincidentemente, né, eu até viajei o voo de ida e de volta, é, coincidentemente mais ou menos também, né, porque é um voo direto que tem para Campinas, enfim, e, e eu senti, sim, o pessoal muito confiante do Goiás, que, que o time iria trazer esse acesso já nessa penúltima rodada, né, e chegando lá em Campinas, claro, pude sentir todo o clima da torcida bugrina, da torcida do Guarani, que realmente tava muito empolgada, o Guarani dependia só dele... Se o Guarani vencesse esse jogo, ia para a última rodada, né? dependendo só dele para conquistar o acesso. Então, é, eu fiz entradas ao vivo ali, desde o Bom Dia Goiás, jornal no Primeira Edição, Globo Esporte, enfim. Então, pude sentir o clima ali na porta do estádio, torcedores comprando ingresso desde cedo. 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, os 18 mil que eles colocaram à venda foram vendidos. Então, a torcida estava muito empolgada né? com essa possibilidade de acesso do Guarani. E, e, e jogou bem, e, e essa que é a questão, o Guarani jogou muito bem no primeiro tempo, mas o Goiás foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico, fez valer a melhor defesa do campeonato ao lado do Botafogo, o Goiás é o time que levou menos gols, É uma dupla de zaga eficiente, claro, mas o Tadeu foi Tadeus naquela noite, pegou muito o Tadeu, e isso fez a diferença, o que o goleiro do Guarani não pegou, bolas defensáveis, inclusive, na minha opinião, nos dois gols do Goiás, o Tadeu fez a diferença, Sim. pegou, isso foi irritando o time do Guarani em duas finalizações do Goiás no primeiro tempo, dois gols, então estava tudo conspirando a favor do time Esmeraldino, que no segundo, jogou bem, claro, né, um time que faz 2x0 no primeiro tempo, não tem como, mas como, como gostam de, de falar agora na linguagem do futebol, soube sofrer também na primeira etapa. Tudo bem, os atacantes do Guarani perderam algumas, algumas oportunidades, sim, mas o Tadeu fez a diferença, a defesa, ele entrou ali com os três volantes, eu, eu, eu acreditava nisso, que ele iria entrar com os três volantes, o Rezende, o Caio e o, e o Felipe Bastos, deu certo, tem mais altura, o Guarani cruzou muitas bolas na área também, deu certo, como ele tinha feito contra o Coritiba, e no segundo tempo o Goiás jogou muito bem, soube controlar o jogo, e o Guarani já, ali já estava já tava meio perdido também, né? foi uma finalização no primeiro tempo, depois uma outra do Lucão do break, com uma belíssima defesa do Tadeu, mas no mais, o Goiás teve mais chances no segundo tempo de marcar o terceiro do que o Guarani de diminuir a diferença. Então foi uma grande partida, realmente uma grande partida, e já vinha de uma vitória, lá diante do Remo, com o estádio cheio também, com a torcida adversária apoiando, então é o que a gente tem que falar é parabenizar também a diretoria né? a gente ficou meio em dúvida ali de demissão do cabo, ninguém sabe se com o cabo subiria ou não mas com o Glauber conquistou essa trinca de vitórias pela primeira vez do campeonato e o time garantiu o acesso
0: e, Seba, você falou muito do Tadeu. O Tadeu realmente fez a diferença, não só nesse jogo, mas também é, durante o campeonato. né? E o Tadeu, assim que acabou a partida, todo mundo, é, os jogadores que estavam no banco, os jogadores do campo, foram para cima do Tadeu. né? Porque, realmente, ele se destacou ainda mais nessa partida, nesse momento tão decisivo. E ele deu uma entrevista bastante emocionado. Vamos escutar o que o Tadeu falou.
3: Primeiro, eu agradeço a Deus né, pela saúde eu agradeço a minha família minha esposa principalmente que é meu alicerce, né, Ela sabe o meu sentimento do dia a dia nós passamos um problema muito grave e a gente se levantou né? nossa família, nossas amigas aos meus filhos, né, que são tudo pra mim pra... e a nação esmeraldina todo mundo merece isso aqui porque foi difícil o ano começou mal E terminou feliz Trabalho árduo, ruim É emoção porque Representa muito é, Botar o Goiás no seu devido lugar né? Tinha um peso muito grande A gente cair Muito trabalho a gente conseguir voltar É, é emocionante Porque a gente sabe o tanto que a gente Que a gente sofreu Sofreu mesmo é, Seria muito injusto, o futebol muitas vezes não tem justiça Mas seria muito injusto a gente ficar fora desse acesso porque nós estamos no G4 desde o início, desde é o Senhor Goiás. Eu sou frio, mas o importante é que o final do ano vai ser de alegria. A gente vai comemorar muito. Obrigado, viu? Valeu, Tadeu. Tá muito querido,
0: Tadeu. Fernando, Tadeu, né, um líder né, dentro de campo, fora de campo. É, foi uma das principais peças para o Goiás conquistar esse acesso, mas não foi só ele também, né?
1: É, Karina, o Tadeu, ele justificou mais uma vez a sua enorme capacidade. Já tinha sido assim nas duas edições de Série A, né, que ele disputou com a camisa do Goiás. Né, o, o Tadeus, né, esse termo vem também do Cartola, né, assim, de imitar de no Cartola. Né, são as, as edições aí de Série A que o Tadeu jogou. Mesmo o Goiás tendo a defesa mais vazada nesses campeonatos, o Tadeu, sim, ele operou milagres. E na Série B um campeonato evidentemente menos forte do que a Série A ele apareceu de forma decisiva no topo do campeonato né eu não tenho dúvidas que foi o melhor goleiro do campeonato a melhor defesa do campeonato essas últimas rodadas né o Goiás deu uma oscilada mesmo assim fez defesas impressionantes importantíssimas teve uma defesa no segundo tempo que o Seba até citou aí se não me engano, no, no, numa finalização do Lucão, do break, uma defesa de cinema no primeiro tempo também, quando o jogo estava 0 a 0 ele foi muito bem, é um cara que merece demais esse acesso, porque dos que foram rebaixados, ele é um dos, um dos poucos que, que, que estão né, no elenco, assim como o David uhum. White, então o Tadeu é um cara fundamental nesse time, está de parabéns mesmo, e eu fiquei muito feliz de ver a emoção dele após o jogo, né? assim, aquele aquela sensação de dever cumprido assim de literalmente tirar um peso enorme das costas e tomara que o Tadeu tenha a chance aí de é, no Goiás mesmo é, buscar algo maior na Série A fazer uma Série A mais competitiva a gente sabe o quanto que é difícil né com os novos times chegando apresentando trabalhos diferentes, como o Bragantino, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, América Mineiro. Então, a, o Sarrafo na Série A subiu muito, né? Não é só a questão econômica, como o Bragantino, por exemplo, que pega. Então, fiquei muito feliz por ele. E você citou bem aí, outros jogadores também foram fundamentais, né? O Tadeu não subiu sozinho. Eu até tive a oportunidade de participar do, do Redação Sport TV, falando sobre o acesso do Goiás, eu citei quatro pilares, né? quatro em cada setor do campo. tá? Tadeu, David Duarte, o Elvis, que para mim fez um campeonato brilhante também. Um cara que muitas vezes jogou sozinho né? em noites de pouquíssima inspiração do Goiás. O Elvis é o cara que tinha um passe diferenciado, que colocava companheiros na cara do gol. E também o Alex Manga, né? um jogador diferenciado, que se tiver um pouquinho mais de controle emocional, ainda vai longe na carreira. Então, são vários jogadores que contribuíram. Achei que o Felipe Bastos, muito criticado, né? quando chegou na reta final, foi importantíssimo e também não consigo é, deixar de, de citar o Diego. O Diego só não foi zagueiro e goleiro. Sim. Então, assim, é um jogador Exatamente. que muitas vezes, muitas vezes <risos> não,
4: não, não aparece
1: muito, né? mas contra o Guarani ele até teve uma chance, quase meteu um gol de perna esquerda. Eu torci muito para essa bola entrar, porque também simboliza muito o que foi o Goiás. Né? Não foi um time brilhante, mas foi um time muito aguerrido, muito competitivo e ficou fora do G4 em pouquíssimas rodadas. Quando precisou, o Goiás deu a resposta. Né? Algumas rodadas, o Goiás entrou em campo depois dos concorrentes, já na quinta colocação, por conta de resultados provisórios, mas ele deu a resposta. Venceu o Coritiba, venceu o Remy, agora venceu o Guarani. Acabou que foi um acesso incontestável, embora tenha sido um jogo de muito risco em Campinas. Afinal de contas, se o Guarani tivesse vencido o jogo, o Goiás hoje estaria em quinto.
0: É isso mesmo, e assim, a gente fala muito da, da defesa do Goiás, né, é, o tanto que é importante, né, gente, o Goiás ter con é, conseguido recuperar, digamos assim, uma boa fase da defesa. Em 2018, o Goiás conquistou o acesso, mas, se eu não me engano, foi com a segunda pior defesa do campeonato, 50, quase 60 gols sofridos. Em 2019, se manteve na Série A mas também com uma das piores defesas do campeonato, foi rebaixado com uma das piores defesas do campeonato e esse ano conseguiu fazer um, é, uma competição muito mais sólida, porque em 2018 foi um sufoco aquela Série B, né o Goiás ficou os sete primeiros jogos sem vencer e esse ano consegue esse acesso... É, recuperando a confiança da defesa, o que passa muito pelos pés do Tadeu, claro, né, pelos pés e mãos do Tadeu, e também por essa dupla de zaga que se encaixou muito bem, que foi o David Duarte e o Reinaldo. É, o Seba, se eu não me engano, ele até trouxe o um número, que o só ficou cinco rodadas fora do G4, não foi, Seba?
2: É isso, Karina, foi isso mesmo, e realmente, né, a gente que acompanhou tão bem também aquele acesso, de 2018, teve, teve uma coincidência que eu vou falar aqui do, do, do jogo do acesso, né mas enfim, foram campeonatos completamente diferentes, né naquele jogo, uhum. no, na, naquele ano o Goiás esteve entre os últimos colocados, chegou a ficar ali na zona de rebaixamento né chegou Sim. o Ney Franco, as coisas começaram, começaram a dar certo o Michael desabrochou, né fez um, um grande campeonato o Michael, o Lucão do Break fez 16 gols Naquela Série B. Isso. Então, assim, realmente era um time que sofria muitos gols, né? aquele time do Ney Frank, se não me engano, até foi a defesa mais vazada, eu não sei, ou a segunda, enfim. Acabou Mas... que não, né? Mas é,
1: só para completar, Seba, eu me lembro de uma rodada que o chegou a ter o melhor ataque e a pior defesa. Do campeonato, isso. mas eu tô com a tabela aberta aqui. O Goiás teve ele foi melhor apenas que três times rela... em relação à defesa nessa série B. E A gente tá falando de um time que subiu para a primeira divisão. A gente começa a gente costumava dizer, né, Seba? Que
2: naquela temporada o Goiás sempre começava perdendo o jogo de 2 a 0. É isso mesmo, é. pois é. Mas como tinha <risos> aquele ataque poderosíssimo, né, com Michael. Em, em grande fase, a fase continua até hoje, o Lucão do break, Sim. que foi mais ou menos ali uma, uma exceção na carreira dele, porque, porque realmente é. fez muitos gols, e agora quase foi o algoz do Goiás, aí porque estava numa fase boa também, estava vivendo uma fase boa pelo Guarani, mas foram competições muito importantes, e só a coincidência, né? em 2018 o Goiás subiu na penúltima rodada, com o jogo fora de casa, no estado de São Paulo, contra uma equipe de São Paulo. Também, né? Então, tá aí as coincidências. E a outra é que o artilheiro do time, o Lucão do Break, não participou daquela partida, mas foi com a delegação para dar aquela força. Eu estava em Barueria, é. eu me lembro bem, o Lucão foi até com o bebezinho dele, recém-nascido ali, com a esposa, só para dar aquela força. A mesma coisa que aconteceu agora com o Aleph Manga, né? Também na penúltima rodada, também em São Paulo, contra uma equipe paulista e sem o artilheiro da competição. Então, teve essas coincidências. E só para arrematar o que o Fernando falou, né? Dessa desses pilares aí do acesso, claro que todos os jogadores foram muito importantes, mas eu concordo muito com ele também, né, o Elvis, principalmente jogador de bola parada, que o Goiás não tinha já há algum tempo, né, um jogador que Sim. levava perigo em escanteio, levava perigo em cobranças de falta, então o Elvis foi fundamental, fundamental mesmo, naquele jogo contra o Coritiba, com assistência, foi o campeão de assistências aí, da equipe agora, na cobrança de falta, então o Elvis jogou muito, e aí eu falo nesse jogo do acesso também a importância de mais dois jogadores que entraram, né que eram reservas, mas que foram titulares nessa partida, o Dada Belmonte jogou muito bem, inclusive a falta muito do gol bem. do Elvis, ele que, que criou ali, deu um trabalho danado para a defesa do Guarani, amarelou logo aos seis minutos o lateral do Guarani, e, então foi muito bem mesmo da Dada Belmonte, substituiu a altura, o Aleph Manga, claro, sem a capacidade de finalização do Manga, ele até quase marcou um gol, teve uma chance no segundo tempo da Dada Belmonte. E outro jogador que foi importante, que fez uma partidaça, o Arthur, lateral esquerdo, que partida do Arthur, tanto Realmente. na parte defensiva quanto até tirando bola de cabeça, marcando ali, quanto na parte ofensiva, o cruzamento para o Nicolas ali, com o passe do Felipe Bastos, outro jogador que cresceu de produção, e, e a gente dá essa razão para ele, ele falou isso inclusive depois do jogo, ele ficou oito meses em casa, saiu pela porta dos fundos do Vasco, ficou oito meses em casa, desacreditado, poderia até ter abandonado a carreira, o Marcelo Cabo indicou, o Goiás foi lá e buscou, e foi um jogador muito importante no lance do segundo gol. Ele rouba a bola, é o que, não pelo lance em si, mas pelo que ele fez durante outros jogos também. Ele roubou a bola, Sim. abriu lá para o Arthur, o Arthur fez um Sim. belo cruzamento e o Nicolas quebrou o jejum. Então foram jogadores que cresceram na hora certa de produção e isso tudo culminou para o acesso.
0: 31 anos, o Felipe Bastos. E, Seba, já que você falou aí dessa entrevista dele, vamos chamar aqui, então, para a galera dar, é, entender é, o contexto né, de como que foi essa entrevista do, do Felipe Bastos.
3: Obrigado, oito meses em casa não, eu de um clube onde eu tenho identificação pela posta dos lunes. É o Vasco. As pessoas falaram muita coisa minha, sabe? E aguentei oito meses. Eu sou muito grato, lá. sou muito grato ao professor Marcelo Cabo, esse acesso também é para ele, o Gabriel, pro Thiago, o presidente, o seu Aylê, pro Edminho, pra minha família, que aguentou todos esses oito meses aí em casa, chato pra caramba. E eu, graças a Deus, Graças a minha família, meu pai, minha mãe, minha, minha esposa, meus filhos, Matheus, Giovanni, o Papai, ama muito de vocês. É, conseguimos esse acesso, cara, foi importante pra gente demais. A gente desacreditou na gente quando a gente oscilou na, na competição, mas como o Tadeu falou, a gente teve humildade nesse momento difícil, a gente, foi, a gente foi coeso, a gente foi unido, conseguimos, é, conseguimos esse acesso, voltamos o Goiás, onde ele... Hoje tem, tem que morar onde o Goiás não pode, não pode descer. Porque o Goiás é uma equipe muito grande, é maior do Centro-Oeste. Então a gente tem que valorizar isso. Parabéns, parabéns para a torcida, parabéns para todo mundo.
0: Bom, aí no final ele, ele dedica né, essa vitória também ao Marcelo Cabo, né esse acesso. Mas a gente vai falar agorinha disso. Vamos fazer meio que um retrospecto aqui agora, gente. Então de como que foi é, para o Goiás chegar a esse acesso. Eu acho, vocês vão falando aí também. Ó, eu acho que foi import, é importante a gente lembrar que o time abriu mão do estadual é, e que a torcida, inclusive, não, não achou ruim. né? A torcida do Goiás não ficou é, com raiva ou revoltada, digamos assim, pela diretoria colocar mais meninos da base para jogar o estadual, é, porque tinha a promessa de que realmente ia contratar, ia fazer boas contratações de olho na Série B. E aí, chegou o Pintado, já ali, só para. Acho que para o último jogo ali do Goiás na série, na, no Goianão. Veio o Pintado e veio as contratações também, né? Que, que deram o que falar, que foi o Aleph Manga, o Bruno Mezenga, que depois acabou perdendo espaço, mas chegou com muita moral. E o Pintado, ele foi demitido é, mesmo com o Goiás estando bem, né? Digamos assim. Mas, Fernando, o que a diretoria disse é que o time não estava tendo boas apresentações dentro de campo com o Pintado e acharam melhor demiti-lo. Você acha que foi na hora certa mesmo? É... Você acha que isso fez a diferença para o Goiás hoje ter conquistado o acesso, a demissão do Pintado?
1: Então, Karina, eu acho que, antes de mais nada, como o próprio Glauber Ramos falou, a gente tem que dar méritos ao Pintado e ao Marcelo Cabo. Méritos do Pintado, para mim, quais foram principalmente ajudar a montar o elenco, né? o pintado que estava na Ferroviária, que trabalhou no Juventude, que subiu na temporada passada. Então, assim, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, sempre falava que iria abrir mão do campeonato goiano iria apostar tudo no campeonato brasileiro. E eu ficava pensando, gente, se der errado, qual será a desculpa que vão dar? Mas, de fato, ele venceu uma concorrência no mercado para contratar o Aleph Manga, que era um jogador interessante, o Pintado ajudou a trazer o zagueiro Reinaldo, que foi titular. O Apodi chegou e foi titular em boa parte do campeonato. Os volantes chegaram todos também para o Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo o mérito do Pintado nisso. né? Não dá para tirar o mérito dele. Mas, de fato, quando o Pintado estava no time, a gente só ficava esperando a rodada em que ele ia ser demitido. Porque já existiu desgaste. Né? Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde, o Pintado seria demitido. Então, eu acho que foi na hora certa e também pesou demais a questão do índio, né, que foi a cereja no bolo, digamos assim, quando ele mudou entre aspas o nome do jogador numa partida contra o Vitória, o Guais apareceu com a escalação escrita é, Eduardo, né, é, e era o índio e, e ele mesmo justificou após o jogo que tentou confundir o Vitória, né, assim. O Vitória, com todos os seus problemas, mas também não é para tanto, né, gente? O Vitória não vai ser confundido por uma troca de nomes. Então, assim, aquilo lá pegou mal também. Isso é verdade. Existiu sim. uma pressão para a troca do Pintado, né? inclusive da torcida. Eu acho que foi acertada. Mas a gente tem que dar os méritos para o Pintado, sim, principalmente nessa questão da montagem do elenco. Né? Ele foi o treinador que chegou e, digamos assim, organizou a casa. Né? Ele preparou o terreno para a conquista do acesso, você falou, por exemplo, do Bruno Mezenga. É, realmente, ele deixou a desejar, começou bem o Campeonato Brasileiro, mas quando precisou na reta final, assim como o Nicolas, o Bruno Mesenga uhum. meteu um gol importantíssimo contra o Curitiba. Né? Então, Sim. assim, como o elenco foi remontado, eu acho que não tem como a gente deixar de dar os netos por pintado e para diretoria também. Ela trocou, fez a escolha dela, o Marcelo Cabo ficou um turno no comando, teve mais de 50% de aproveitamento, ela achou que deveria trocar. Se não tivesse dado certo, se o Goiás tivesse perdido jogos depois, a gente ia criticar, obviamente, mas só uma aposta que deu certo. Não tem como falar que deu errado, sendo que o Goiás vem de três vitórias seguidas. Então, numa trajetória em que o time já tem 64 pontos, faltando uma rodada, né? Assim, é óbvio que existem erros e falhas durante a competição, mas, no geral o Goiás fez por merecer, conquistar o acesso e as decisões se mostraram acertadas também.
0: É, exatamente. É, veio a demissão do Pintado, e aí o time fez um jogo com Glauber, né, que foi um ótimo jogo, inclusive, contra o Botafogo, no Engenhão. Venceu, se não me engano, por 2 a 0 E aí, nesse jogo, o Marcelo Cabo, que tinha sido acabado de demitido o Vasco, já estava lá, acompanhou, da tribuna, e logo depois da partida o Goiás já anunciou o cabo e ele já comandou o time contra a Ponte Preta é, o Marcelo ele chegou a ficar 10 jogos né, seguidos sem, sem perder mas aí depois veio né, uma, uma turbulência assim, que parecia não ter fim que começou muito também por causa da, da derrota no Clássico para o Vila Nova em plena Serrinha e aí depois foi, foram muitos resultados ruins, né? e também acabou tendo é, a lesão do Rezende, que ficou fora durante muito tempo, e o meio de campo estava tendo muito destaque com o Rezende e com o Caio Vinícius, e aí depois o Marcelo Cabo começou a rodar o elenco para ver se encontrava uma dupla que conseguia dar a proteção é, que a defesa precisava mas também é, ajudar o Elvis para que ele avançasse mais lá na frente. E aí foi quando ele começou a apostar no Felipe Bastos. E o Felipe Bastos, é, aos poucos, foi sendo titular e ganhando a confiança do Marcelo. É, só porque aí acabou que né, tantos resultados ruins. O time começou a recuar, é, mesmo o Rezende voltando. Né, eu acho que o Cabo fez um ou dois jogos é, com o Rezende, só depois que ele se recuperou de lesão. É, mesmo assim, o time não conseguiu apresentar bem, se apresentar, ter boas apresentações, né? E aí a diretoria optou por demitir o Marcelo Cabo. E aí o Arlen Menezes, o diretor de futebol do Goiás, é, fez um pronunciamento, né, falando que optou por demitir o Marcelo Cabo, entendendo que o time precisava voltar a vencer. E aí, Seba, demitiu o Marcelo, o Glauber assumiu, e a gente viu assim que o time realmente teve um gás a mais, né? A gente já falou isso aqui, conquistou essas três vitórias tão importantes seguidas e por mais que a gente achasse arriscado o que a diretoria fez de demitir o Marcelo Cabo ali, faltando cinco ou seis jogos, eu não me lembro agora, para o fim do campeonato, foi acertado, né? E o, o, e o Felipe Bastos, ele dedicou essa vitória ao Marcelo, mas eu acho que não só esse acesso ao Marcelo Cabo, mas eu acho que não só por ter sido indicado né, pelo Marcelo, mas também porque o Marcelo teve os seus méritos, né? ele saiu com números muito bons do Goiás.
2: Pois é, é, vamos lá, né? Primeiro, assim, além dos resultados, né? Que teve algumas derrotas, depois uma sequência aí de empates, né? Do Marcelo Cabo. Além de resultado, teve desempenho, né? O Goiás foi sofrível Sim. naquele clássico em casa contra o Vila Nova. Foi muito mal mesmo. E depois teve aquele jogo contra o Londrina também, que o time foi uma das piores atuações do Goiás na Série B, então o desempenho já estava abaixo e de repente as mudanças que o Cabo fazia durante os jogos também não não davam resultado, né? Acho que principalmente por isso também a leitura do Cabo em alguns em alguns jogos não foi legal e o time Sim. realmente caiu caiu de desempenho. Enfim, aí é, o, o Glauber, está por enquanto está invicto, né? O Glauber não perdeu, teve aquela vitória em cima do Botafogo, já sob o comando isso. dele, ele, ele que estava ali comandando a equipe. E depois, essas cinco agora, né, são dois empates e três vitórias. O né? um empate com a Ponte, com o Operário e essas, e essas três vitórias. É, se não me engano, é isso. Mas, enfim, eu acho que além da parte técnica, que o time já vem nessa reta final de temporada, já sabia como jogar, não teve grandes mudanças táticas ali feitas pelo Glauber eu acho que foi mais no, no dia a dia, eu acho que foi mais no dia a dia, uhum. o, Glau, o Glauber é um cara muito tranquilo, muito tranquilo, eu acho que já vinha esse desgaste com alguns jogadores no dia a dia ali, do pintado, já havia assim, porque eu sei de informações lá de dentro, que o pintado às vezes também era meio complicado ali, algumas exigências, enfim, depois do Marcelo Cala, e exigências assim, não só com jogadores, mas às vezes até de logística, algumas coisas que o Pintado de repente empolgou. Claro, ele jogou numa grande equipe que foi o São Paulo, mas como treinador ele nunca tinha visto uma estrutura como a do Goiás. Então ele chegou aqui tá, e começou a, de repente, fazer umas exigências meio que, que, que até incomodaram a diretoria. Isso eu sei de informação de bastidores. Depois veio o Cabo e teve algum desgaste também ali com jogadores, com diretoria, enfim.
0: É, vale é levar aquela briga ela... né, com o Aleph Manga ao vivo durante o jogo, que a TV pegou, que foi uma discussão entre os dois. Isso, mas enfim,
2: então acho que a figura do Glauber veio para apaziguar, de repente veio para apaziguar e o elenco comprou a ideia, o elenco comprou a <risos> ideia, não tinha mais isso, isso eles mesmos falaram, o próprio Glauber falou, oh, agora não é hora de, de treinar, treinar muito mais a gente a gente já sabe o que tem que fazer Ele fez um treino aberto aqui com rachão e tudo então acho que foi mais para tirar um pouco esse desgaste tirar um pouco essa pressão aí que, que e é normal em de temporada principalmente pelo que o Goiás vinha vivendo, né? Porque como vocês já disseram aí, depois do, da sétima colocação, de um quase rebaixamento no campeonato estadual, todos falaram, ó, oh, a meta é a Série B do brasileiro. Então, se o Goiás não conquistasse esse acesso, além do lado financeiro, tem o lado esportivo, o lado político de dentro do clube, as coisas iam pegar fogo, gente. Então, assim, é, era uma coisa que, claro, toda, todo time quer subir, mas para o Goiás isso era ainda mais claro, isso ainda era mais necessário esse acesso à Série A nessa temporada ainda. Então, eu acho que o Glauber vem para apaziguar, para falar, ó, oh, galera, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo, vamos nos unir aqui, sem xingamento na beira do campo, vou, vou controlar da minha maneira aqui, tranquilo, falando baixinho. O Glauber é um cara discreto, você vê ele mesmo nas viagens ali, é um cara discreto, na comemoração, um cara discreto então Sim. eu acho que isso que ajudou o Goiás nessa reta final a, a tranquilidade a simplicidade a simplicidade e a humildade do Glauber ajudaram demais o time a subir
0: concordo Seba e, e agora vamos falar um pouquinho do futuro né do Goiás porque vai ser bem desafiador também né gente é, Fernando Seba falou aí rasgou elogios ao Glauber com razão também acho que o Glauber ele soube como controlar esse elenco nessa reta final para conquistar o acesso, é, mas não dá para ele ser o treinador do Goiás numa Série A, né? eu entendo assim, não sei se você concorda comigo, é, você acha que o planejamento do Goiás para 2022 tem que começar para o Goianão, ou você acha que tem que repetir a fórmula desse ano, é, o Goianão leva do jeito que dá, e vamos deixar para montar o time é, de, só pensando na Série A. A começar pelo treinador.
1: Então, Karina, eu imagino que nesse momento, né, mais importante até do que a preparação para o jogo contra o Brusque, seja definir essas questões. E eu tenho certeza que a diretoria do Goiás já trabalha nisso. Com relação ao Glauber-Ram, sinceramente, eu queria que desse certo. Uma torcida, como o Seba falou... É um cara muito simples e que já mostrou resultado em Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar aqui do elenco de 2020, que o Anderson Moreira, que fez um trabalho brilhante agora no Botafogo, chegou ao Goiás, pegou um elenco, não abriu mão em momento algum da sua característica, da maneira como ele gostava hum. de, de ver o time em campo. Resultado, ficou 10 jogos no Goiás não venceu nenhum. O que, que o Glauber fez? O que o Glauber fez numa Série A de Brasileirão? Ele, opa, peraí, eu tenho três zagueiros bons. Eu tenho o Fernandão e Rafael Moura, que, se a gente for parar para pensar, é difícil jogar dois centravantes juntos. Mas dentro Sim. do que ele tinha, ele falou assim, como que eu vou ganhar mais pontos na primeira divisão? É jogando dessa forma. E, recentemente, eu até estava vendo o um jogo de São Paulo, e o Shailon entrou como lateral direito, e, e ninguém entendeu nada, mas é porque... A Comissão Técnica de São Paulo sabe que ele jogou como lateral-direito no Goiás, na primeira divisão. Uhum. Então, o Glauber fez um trabalho bom no Goiás. A questão é que assim, eu é, temo pelo futuro do Glauber, porque eu não enxergo assim ainda um respaldo. Se o Goiás começar mal a temporada, se ele começar mal o Campeonato Brasileiro, e a chance é grande, afinal de contas, é um time que está vindo de Série B, qual que vai ser a paciência da diretoria? Eu, e outra questão, que eu vou citar aqui o Igor Magalhães do Vila Nova. O Igor já falou, eu não quero mais auxiliar. Eu já dei o um passo para frente. Agora é o seguinte, eu sou treinador de futebol. Se não for no Vila Nova, vai ser em outro clube. Até que ponto o Glauber vai é, conduzir, vai administrar essa questão? Eu queria que desse certo, mas sinceramente é, eu acho que a diretoria talvez não tenha paciência necessária. Se isso for acontecer, eu prefiro que o Glauber Ainda siga na comissão técnica permanente e participe do processo desde o início, né? Porque ele mesmo comentou numa entrevista recente que a situação do, do time de 2020 foi muito diferente, porque ele estava no sub-20 e de repente caiu uhum. na equipe profissional. Dessa vez, nessa temporada de 2021, ele, ele participou do processo inteiro ao lado do Pintado e do Marcelo Cabo. Então, de repente, se ele conseguir participar novamente de todo o processo, e se for o caso assumir o clube durante a primeira divisão, eu acho que ele vai poder dar esse passo a mais, porque assim, eu não vejo sinceramente um respaldo mesmo, né? um escudo grande, não sei se a diretoria vai ter paciência, a diretoria que também não tem muita experiência com Série A, né? o presidente, o próprio Arlen Menezes que está que aí na sua terceira passagem como dirigente, agora conseguindo um relativo sucesso, então eu acho que é, é temeroso, é temeroso essa questão do Glauber é, e sobre, a, 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 você fez uma pergunta muito interessante sobre a questão do planejamento, e aí eu vou citar um outro exemplo, o Atlético Goianiense para falar sobre o planejamento para a Série A do Campeonato Brasileiro, independente do treinador ou não, certa vez, Karina Sérgio, ouvintes, o Adson o Atlético foi eliminado na semifinal do Campeonato Goiano contra o Anápolis e ninguém apostava muito no Atlético na Série B ele fez pequenos ajustes no time e o Atlético fez uma campanha espetacular, foi campeão da Série B com Marcelo Cabo em 2016. Em 2017, ele tentou repetir a forma. O Atlético entrou no Campeonato Goiano meio desligado, atento ao mercado, e de repente chegaram aí cinco jogadores do Campeonato Paulista. Bons jogadores, inclusive, vieram o Marcão, que hoje é titular do Esporte Recife, o Igor Henrique, campeão brasileiro da Série C pelo Ituano, o Everaldo, que foi vendido rapidamente, e, aliás, a venda do Everaldo foi importante para a etapa de ampliação do Antônio Scioli. Exatamente. Só que em campo, em campo, não dá. Na Série A, sinceramente, não dá para você começar a montar o time após os estaduais. O que, que aconteceu? O Atlético começou muito mal a primeira divisão. Durante o Campeonato Brasileiro, até encontrou um padrão de jogo, fez partidas interessantes, mas a pontuação já era muito baixa. Então, assim, quando ele foi rebaixado, talvez ele não fosse mais um dos quatro piores times do campeonato, mas ele pagou caro né, por ter montado o time justamente depois dos estaduais. Dessa vez, não dá para fazer isso. O Goiás, como time de Série A, ele vai ter que se antecipar, seja contratando bons jogadores de início, ou seja, mantendo o que deu certo. A gente citou aí a espinha dorsal, acredito, por exemplo, que o Diego dá para manter, um jogador voluntarioso. Será que o David Duarte fica? Sempre tem essa especulação, vai para o Fluminense, não vai. Elvis vai dar conta de uma Série A. Aleph Manga tem contrato, mas está valorizado. Então, assim, se conseguir manter uma base e trazer aí uns quatro, cinco jogadores para o Campeonato Goiano, é um passo interessante. Não dá para começar do zero após o Goianão. Se nesse ano, com esse time, o Goiás tivesse disputado a Série A, né, vindo daquela campanha horrível no Campeonato Goiano, provavelmente ele estaria rebaixado, então, para uma Série a, a cobrança maior, o Goiás tem que começar antes do seu planejamento. E o seguinte,
2: né, é. Fernando, uma coisa diferente, assim, dos outros anos, né, é porque o Goiás não contou, né, praticamente, não vai contar com jogadores da base, porque a gente vê, né, no Campeonato Goiano praticamente só jogadores da base. Qual que vingou na Série B? Nenhum Nenhum jogador daqueles da base do Goiás, que era considerado promessas, vingou na Série B. O único que jogou agora e entrava no decorrer do jogo e tal, e que estava no elenco, era relacionado, era o Iago Mendonça, zagueiro, que chegou a jogar até de volante. As outras promessas, Miguel Figueira, que era tido como um craque, Vinícius Lopes, Breno, Breno ainda chegou a jogar ali no início, o Vinícius também, enfim, nem terminaram a competição hoje, já nem renovaram o contrato, já não são jogadores pelo contrário rescindiram o contrato com o Goiás e eu sei lá qual vai ser o futuro desses jogadores. Então, enfim, daquele time que foi a aposta para o Goianão, aquela meninada da base que o Goiás sempre teve forte, nenhum vingou na Série B do brasileiro. Então também, com certeza para a Série A também, é só se encontrar algum agora na base ali dos dos jogadores que, que forem disputar o Campeonato Goiano, se essa for mais uma vez é a aposta do Goiás claro, não daquele jeito, com todos os jogadores, aquela meninada mas com um o ou outro, mas então o Goiás vai ter que pensar muito aí o planejamento dessa Série A eu acho que desse elenco aí alguns, tem até vários jogadores assim que tudo bem, daí depois vão brigar para ser titulares ou não, é o caso do Elvis, é o caso dos próprios volantes ali, o Felipe Bartes, o Rezende, o Caio Vinícius enfim, mas acho que podem figurar no elenco, o próprio Diego e, e, e outros jogadores também, né? O Tadeu, não resta dúvida, tem que manter o Tadeu, não vai ser fácil também, Bem, Não vai ser fácil manter o Tadeu e o Alef Manga. Eu acho que esses dois jogadores aí é, da diretoria têm que fazer um esforço enorme para manter mais fácil, não vai ser.
0: É, e e a gente, o Fernando lembrou do, do Glauber, né? É, da boa série, série A que ele conseguiu ainda fazer com o Goiás em 2020, é, até porque também tinha muitos meninos da base né, nesse, é, que acabaram jogando, e o Glauber conhecia também, isso ajudou muito para que ele conseguisse ter alguns bons resultados, mesmo não conseguindo o rebaixamento, e o Glauber ele deu uma entrevista né, depois de, é, do acesso, e ele falou que por ele sim ele continua sendo o treinador do Goiás. Vamos ver o que, que ele falou.
4: Bem, eu sempre falo que o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. E questão de estar pronto ou não, acho que a diretoria se me colocou é, nessa possibilidade de, às vezes, não conseguir o acesso e ser um ano muito difícil. Eu acho que eles confiam em mim. Eu acho que faltava, talvez, eu apresentar o... O resultado do trabalho, do fruto de um trabalho para o pessoal da imprensa, para os torcedores porque quem está no dia a dia comigo sabe do meu trabalho então eu estou feliz, para comemorar, vou desfrutar desse momento é, e aguardar o, o, o próximo ano que vai acontecer acredito assim que Deus está no controle de tudo mesmo, então se surgiu um o convite, aceito sem problema nenhum e espero ter, ter agradado pessoal da imprensa os torcedores porque, geralmente, a gente compara o trabalho, a gente vê o trabalho só no resultado final, né? Então, acho que eu pude comprovar que o resultado final deu certo. Então, é, ser reconhecido pelos torcedores ali no final foi muito bom também, muito gratificante. Então, vamos aguardar. O futuro a Deus pertence.
0: Bom, é, agora vamos esperar aí, então, os próximos capítulos, né? Como que vai ser esse planejamento da diretoria, se vai conseguir manter jogadores importantes. É, tu acho que principalmente o Aleph Manga né, o artilheiro do time é, que está por empréstimo no Goiás e é, como que vai ser o planejamento né, da diretoria é, Fernando, Seba, mais alguma coisa que vocês querem lembrar aí desse acesso que por acaso eu possa estar esquecendo? Karina, gente... sobre,
1: sobre peraí, só para encerrar da minha parte sobre a questão do Glauber é. que eu falei agora há pouco, que até tem minha torcida para ficar e ele falou que aceita o convite, precisa de muita convicção da diretoria. E aí eu vou citar alguns clubes. Vou citar, por exemplo, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma linha de que, se o trabalho for bem feito no clube, né, se o trabalho, no geral, for bem feito, o técnico não é tão importante quanto a gente acha que é. Porque a gente realmente, uhum. de fato, fazendo até uma autocrítica, às vezes a gente dá muita importância para o trabalho do treinador, o que, que o Petrália sempre fala? Não, se a engrenagem estiver funcionando, eu preciso de um técnico para chegar e tocar o barco. Então, assim, ele tem a convicção, mas ele também aguenta a pedrada. Quando ele contratou o Alberto Valentim agora, né, que a própria torcida do Atlético Paranaense achou ruim pelos trabalhos recentes, ele se manteve firme o resultado continua aparecendo. Não é que apareceu por causa do Valentim. Né? O resultado continua aparecendo. Então, assim, é, é, tem que ter convicção. A América Mineira também, quando perde treinador, ele busca opções simples. Marquinhos Santos vinha aí de trabalhos difíceis e, a partir do momento em que a América ficou sem treinador, perdeu o Wagner e o Mancini, ele foi lá contratar um treinador para dar sequência ao trabalho. Então, a diretoria, ela garante o técnico. né? E, nesse tipo de caso, precisa de muita convicção. Precisa de muita convicção. Então, eu acho assim se houver algum tipo de dúvida, é melhor deixar o Glauber como auxiliar técnico, participando desde o início, ao contrário do que foi no último Brasileirão, né, para depois assim, ele assumir. Agora, caso contrário, se a diretoria do Guaiz acha que é o cara certo e que existem elementos no clube para montar e tocar um bom trabalho, então acho que todo mundo tem que se abraçar, como foi feito na reta final, mas aguentar o tranco. né? Não é depois de dois, três jogos fazer alguma mudança, então é sobre isso que eu queria falar sobre o Galber, eu acho que é, é um treinador competente, mas que vai precisar sim de uma diretoria forte, convicta por trás dele, então o trabalho dos dirigentes do Goiás vai ser muito importante para 2021, num ano
2: em que o desafio vai ser enorme. E é isso, né? eu só quero só arrematar aí, né? até com uma pitadinha de para os torcedores aí também que tinha essa disputa, né? Quem vai garantir primeiro uma vaga na Série A de 2022? O Goiás garantiu primeiro do que o Atlético, né? O Atlético até teve chances de garantir antes, não garantiu. Então, o Goiás foi o primeiro time goiano a garantir uma vaguinha na Série A de 2022. Vamos ver se teremos dois ou só a Equipe Esmeraldina tema para os próximos goleadas. Valeu, carininha
0: <risos> Exatamente, Seba. A gente volta na semana que vem, então, para comentar um pouco da festa do Goiás na Serrinha diante do Brusque, expectativa de um grande público e também para falar dos confrontos do Atlético, né, que vai ter dois confrontos diretaços. Primeiramente contra a Chapecoense, depois contra o Bahia e também já vamos poder falar um pouco do planejamento do Vila Nova para 2022. Que se garantiu na Série B para o ano que vem. É, Seba, muito obrigada, como já agradeci. Fernando, valeu demais. A gente se encontra Ótimo. no próximo goleada, então.
1: Valeu, Karina, valeu, Seba, valeu, ouvintes, até a próxima.
0: Valeu, gente, abraço. Vem a
1: Newsweek. <laughs>